0: É uma alegria estar aqui, vendo todos vocês e, aos poucos, poder encontrar as pessoas conhecidas e desconhecidas. E vocês que nos visitam, a minha oração é que o Senhor toque o seu coração, porque eu sei que Ele tem da porção dEle para a sua vida. E vocês que não estão aqui, estão em casa, também oro para que o Senhor fale ao seu coração. E a palavra dele neste dia é para que conheçamos mais a respeito da liderança espiritual. Mas antes eu quero contar um pouco a respeito da, de como eu comecei propriamente a minha vida profissional. Rosaura e eu nos formamos no longínquo ano de 1975. E no ano seguinte nós fomos chamados para uma entrevista num tradicional e famoso colégio de São Paulo. E como era de costume... Logo nós nos preparamos, porque pensamos, haverá uma prova escrita, haverá um teste, uma prova didática, e para surpresa nossa, conversamos e logo depois deram uma lista de documentos que nós tínhamos que providenciar, e de repente, ué, estamos contratados? Sem prova, sem teste, de fato foi assim. Mas como foi que eles nos qualificaram para trabalhar naquela escola? Viemos a saber que um professor, que um que um senhor que havia sido nosso professor na universidade, nos havia indicado, porque via em nós conhecimento capacidade para crescer na profissão e responsabilidade. E assim começamos a trabalhar naquela instituição. Eu fiquei durante 25 anos, Rosaura ficou 32 anos naquela instituição. E chegamos ao final da década de 80. E no final da década de 80, o colégio como várias outras empresas, adotaram um padrão de qualidade, que na época era chamado de ISO 9000. E tudo começou a mudar na nossa vida profissional. Tivemos que nos adaptar àquela nova cultura que envolvia uma cultura de avaliação. Éramos avaliados constantemente, mas em especial no final do ano. Havia toda uma consulta e os alunos teriam que nos passar. Nós passaríamos por uma avaliação com os nossos alunos. E havia aquela tensão, porque, na verdade, ninguém gosta de ser avaliado. Mas isso foi muito bom, porque dessa forma pudemos detectar onde estávamos falhando e pudemos crescer na vida profissional. Isso aconteceu durante vários anos. Mas eu estou contando esta história da nossa vida profissional para mostrar a vocês que só no final do século XX, final da década de 80, é que começaram a falar em padrão de qualidade. Mas a Bíblia, no primeiro século da era cristã, já apontava para esse padrão de qualidade para os líderes espirituais. Uma espécie de ISO 9000 bíblico, 19 séculos antes, e é verdade isso. Infelizmente a igreja de Cristo não aproveita muito disso. Em geral, como é que se fazem para contratar pastores? examina-se o currículo ou alguma indicação e a pessoa vai pregar duas ou três vezes e depois convoca-se uma assembleia para contratar ou não. Mas eu quero dizer que esse padrão de qualidade está na primeira carta de Paulo a Timóteo e também na carta de Paulo a Tito. Nós começamos no domingo passado a falar da primeira carta de Paulo a Timóteo. E o Átila nos trouxe aqui uma contextualização dessa carta para, que nos, para nos preparar nesse estudo das qualificações dos líderes espirituais. Nós estamos nesse processo de avaliação dos nossos pastores e é por isso que nós vamos examinar essas qualificações. E são várias qualificações. Você tem aí no bolso da sua cadeira um folheto que traz essas qualificações. Mas quando nós olhamos para essas qualificações, talvez você pense, mas eu posso ter uma ou outra. Mas todas essas qualificações? E a Bíblia diz que o líder espiritual deve ter todas as qualificações. Se fosse intangível, não estaria na palavra de Deus. Isso significa que é possível que o líder tenha essas qualificações. Caso contrário, ele estará desqualificado. E eu quero já adiantar, com relação ao texto de hoje, que diferente daqueles antigos qualificados, nem existe mais isso, né? os qualificados para oferecer um emprego, e havia sempre alguma forma. É desejável que a pessoa fale inglês. Mas aqui não, não aparece, é desejável que o líder tenha essas qualificações. Paulo aqui é bem objetivo. É necessário que. Então, todas essas qualificações. O líder espiritual deve ter essas qualificações. No último domingo, o Átila falou de uma delas, que é ser irrepreensível. E essa qualificação não quer dizer que o líder espiritual é impecável, que não peque. Não. Mas que esse líder espiritual não tenha falhas no caráter e na conduta que não tenham sido tratadas. Hoje nós vamos examinar mais quatro qualificações e para isso eu quero convidá-los a acompanhar a leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3 versículo 2. É um texto bem curto, Dá até para gravar, memorizar. E Paulo diz, é necessário, pois, que o bispo ou o pastor ou o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável. Nós vamos trabalhar com essas qualificações sabendo que para ser aprovado, o líder espiritual precisa ser qualificado. E hoje falaremos dessas quatro qualificações: marido de uma só mulher, moderado, sensato e respeitável. Comecemos pela primeira de hoje, que é a segunda da nossa lista: marido de uma só mulher. Aparentemente, não traz nenhum problema para entendimento. Marido de uma só mulher, parece que é tão fácil de entender, mas não é tão fácil assim. Nós, há, há, há várias interpretações, e eu estou apresentando aqui três correntes de entendimento dessa qualificação. Marido de uma só mulher. E... Como curiosidade, no original, esse só não aparece. No original aparece marido de uma mulher. Para entender melhor o texto, é que foi acrescentado esse só. Então, há uma corrente que diz o seguinte, que o pastor deve ser casado. Isso significa que não pode ter um pastor solteiro. Aqueles que estão aqui na borda, Há vários anos, no início da borda, havia um pastor que era responsável e que ele era solteiro. Ele se casou depois. Então, esta corrente diz que não pode, o líder espiritual tem que ser casado. Ainda que não haja propriamente essa proibição, nós não entendemos que haja essa proibição, aqui nós entendemos que é melhor que o líder espiritual seja casado, porque ele terá que apresentar, ele ser modelo na, vida, na sua vida conjugal, especialmente para aconselhar os casais da comunidade. A experiência do casamento traz uma visão mais aprofundada da vida a dois e poderá dar ao líder mais lastro para buscar soluções bíblicas para a estruturação, desenvolvimento e resolução de conflitos conjugais que aparecem em toda a comunidade. A experiência do casamento é importante, então, aqui na borda, nós entendemos que é melhor, não que haja proibição, mas que é melhor que o líder seja casado. A outra corrente de interpretação diz que o pastor deve ser fiel à sua esposa. Eu penso que ninguém aqui vai dizer o contrário. Mas, neste caso, exclui-se tanto bigamia duas esposas, ou poligamia, mais de uma esposa, ou três, quatro esposas, ou pode, podemos chegar a Salomão, tantas esposas. Né? Mas quando nós lemos Gênesis 2,24, nós podemos entender melhor isto. Gênesis 2,24 diz, Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, Tornando os dois uma só carne. Une-se a sua mulher, não as suas mulheres. Tornando os dois, marido e mulher, uma só carne. Com isso fica evidente que o projeto de Deus para o casamento é a monogamia. Uma só esposa, um só marido ainda que haja personagens bíblicos famosos que tiveram mais de uma esposa como Davi, como Salomão mas entendemos que o plano de Deus é justamente a monogamia e como curiosidade a poligamia começa lá na Bíblia com um homem perverso chamado Lameque não era um bom exemplo para nós e não temos dúvida de que o líder espiritual deva ser fiel à sua esposa, pois a fidelidade no casamento faz parte do ensino de Jesus Cristo a respeito da vida conjugal. E uma terceira corrente diz que o pastor deve ter um único casamento durante a vida. Então, essa corrente entende que marido de uma só mulher significa isso. Ele deve ter uma única esposa durante toda a sua vida. Se adotarmos esse entendimento, os viúvos que se casam novamente estão proibidos de exercerem a liderança espiritual. Da mesma forma, aqueles que se divorciaram e se casaram novamente, também não podem ter, exercer a liderança espiritual. É exatamente isso que entende essa corrente. Eu sei que o assunto é, a respeito de viúvez e divórcio é muito complexo. Nós não vamos propriamente discutir isso aqui. Mas nós entendemos que o texto olha para a vida. A vida presente da pessoa. E se a pessoa tem um casamento sólido, é fiel à sua esposa e tem uma vida conjugal exemplar, não vemos porque não possa exercer a liderança, mas entendendo, entendendo que cada caso deve ser analisado separadamente. Mas qual é o nosso entendimento a respeito de marido de uma só mulher? Nós entendemos que o entendimento, entendemos que esse marido de uma só mulher refere-se à monogamia fiel. Isto quer dizer que o líder espiritual não tenha mais de uma esposa, que leve a sério a sua vida conjugal, que não viva uma vida conjugal dupla, que honre e respeite a sua esposa, que não seja mau exemplo no casamento, que se dedique a essa esposa, trate bem a sua esposa, cuide bem dela. Isso implica dizer que o líder espiritual não deve ser como se diz na linguagem coloquial, mulherengo, que os seus olhos não podem se dividir entre a sua esposa e outras mulheres, tornando-se um perigo para ele mesmo, e para a comunidade de fé. Nós entendemos, então, que o líder espiritual, e eu penso que ninguém vai duvidar disso, deve ser uma pessoa confiável nessa área conjugal. Você conhece a esposa de cada um dos presbíteros ou pastores aqui da borda? Você tem observado o casamento deles? Você considera que os líderes espirituais da borda são exemplos para os demais no que tange a vida espiritual? Para esta avaliação, é importante que você considere essa pergunta. Então, marido de uma só mulher refere-se à monogamia fiel. Isto é, o marido é fiel à sua única esposa. A segunda qualificação, agora nós vamos passar para moderado. Em outras versões, nós encontramos outras palavras: equilibrado, autocontrolado, sóbrio, temperante, que diz respeito à temperança. E essa última, esse último termo temperante é bastante interessante, todos nós aqui conhecemos o que é temperar, lidamos com o temperar no dia a dia, quando as mamães que têm bebês, quando a mamãe tempera a água para o bebê, o que significa temperar? É deixar a água na temperatura certa, nem muito frio, e nem muito quente. Portanto, com equilíbrio. Quando você tempera a comida com sal, você deve colocar o sal na medida certa. Se colocar muito sal, a comida vai ficar intragável. Se você colocar pouco sal, também não ficará bom. Temperar significa colocar na medida correta. Isso tudo nos leva a dizer que o líder espiritual não deve ser nem mais, nem menos. Ele deve agir. Então, em termos de equilíbrio, ele deve agir na medida correta. Se você olhar o folheto que está aí da, da borda, você pode até levar para casa, você vai ver que aparece o termo sóbrio. Em geral... Nós falamos sóbrio para contrapor com bêbado, embriagado, que diz respeito à bebida alcoólica. Mas há uma outra qualificação que fala da bebida alcoólica. Então, sóbrio aqui não diz respeito à bebida alcoólica. Então, vejam que, ao contrário, é, o contrário é bêbado, mas bêbado não em termos de bebida alcoólica, embriagado não em termos de bebida alcoólica, mas em termos de entorpecimento no, sen no sentido espiritual, emocional, comportamental. Ou seja, assim como a bebida alcoólica diminui a capacidade de raciocínio da pessoa que exagera, na mesma forma aqui, pode haver um exagero, perda do equilíbrio no sentido interpessoal, que leva a pessoa a agir mal com o seu semelhante. Também traz a ideia de autocontrole. Isto é, o líder espiritual não se descontrola diante de situações adversas, delicadas. Situações tensas e de conflitos. Nós sabemos que os líderes espirituais lidam constantemente com situações de conflitos, situações adversas, situações delicadas. E para isso é preciso ter esse autocontrole. E o contrário desse autocontrole se refere a uma pessoa estabanada. Talvez você conheça alguma pessoa estabanada, precipitada, que fala demais, que não mede as palavras. Aquela pessoa que diz, tudo aquilo que pensa, doa quem doer. Esse é o contrário de moderado, contrário de sobro, contrário de autocontrolado. Então, ser moderado significa ser equilibrado nas palavras, nas ações e nas decisões. Ele não exagera, ele não é estabanado como um elefante numa loja de porcelana. Ele não é assim quando ele trata de uma situação delicada. Você me entende isso, né? uma pessoa, um elefante numa loja de porcelana, às vezes... A pessoa age dessa forma em termos relacionais. E isso, o estrago que isso causa. Especialmente em relação à fala, à língua, que pode quebrar tudo. Trata-se de uma pessoa que tem domínio próprio, isto é, não é explosivo. Sabe aquela pessoa que é um verdadeiro trator? o líder espiritual não pode ser assim. Aquela pessoa que não domina a sua ira, o líder espiritual não pode ser assim. Ele precisa ser sóbrio, moderado, controlado, temperante. Enfim, moderado refere-se a uma pessoa que pondera que tem bom senso na resolução dos seus, de, de assuntos delicados. Segundo a Timóteo 4, 5, diz o seguinte, seja moderado em tudo, seja moderado em tudo, Se, não seja precipitado, seja equilibrado em todas as situações que você for tratar. Refere-se a uma pessoa ponderada e de bom senso diante de assuntos delicados. Você tem observado os líderes espirituais da borda? Como eles têm agido em situações de conflito? Eles têm sido moderados? Eles têm agido com equilíbrio? É uma pergunta... Aqui nós temos que responder. Mas deixe-me fazer uma pequena observação. Nós falamos de irrepreensível no domingo passado. É possível que algum líder espiritual tenha agido, tenha agido como estabanado e não como moderado. E foi confrontado. E ele reconheceu. E ele se arrependeu. Mesmo assim, ele se torna irrepreensível. Se ele não se arrepende, se ele continua agindo dessa forma, ele será repreensível. Mas mesmo que ele tenha agido numa situação, se arrependeu, foi tratado, ele pode voltar à condição de irrepreensível. É assim que nós temos que entender a irrepreensibilidade. Não se esqueça de que, para ser aprovado, o líder precisa ser qualificado. Outra qualificação é ser sensato. A origem desse termo, pense na palavra sensato, é aquele que tem senso. O que é senso? Juízo. É aquele que tem bom senso, bom Juízo, juízo perfeito. Em outras versões aparece prudente, cauteloso, ajuizado. Trata-se de uma pessoa que não age por impulso. Não pode ser impulsivo. Que não faz algo irrefletidamente. Diz respeito àquela pessoa que pensa, considera, pondera a situação e fala com sabedoria e age com sensatez, com equilíbrio também. Pensa e reflete antes de falar, como diz Tiago, tardios para falar, mas prontos para pensar, para ouvir, porque senão terá que haver arrependimento disso. Não é uma pessoa impulsiva. E aqui eu não posso deixar de me lembrar do exemplo bíblico que nós temos. Vocês se lembram de Pedro? Pedro não era sensato. Como você atreve a falar assim de Pedro? Vou dar alguns exemplos. Você se lembra quando Jesus falou para os seus discípulos, que era necessário que ele sofresse, padecesse e que ele seria abandonado e traído? Qual foi a reação de Pedro? Eu não, eu não farei nada disso. E vocês sabem que situação, por que situação constrangedora Pedro passou, que negou Jesus três vezes. Vocês se lembram quando Jesus foi preso? Lá, eles estavam se reunidos, Jesus foi preso. Qual foi a reação de Pedro? Sacar a espada e cortar a orelha. Agiu por impulso. Mas Pedro foi tratado por Jesus. Pedro se tornou uma pessoa sensata. Deixou de ser impulsivo. Então, ele era irrepreensível e se tornou irrepreensível eu quero lembrar que muitas vezes sem ponderar a situação figuradamente nós também cortamos a orelha de pessoas com quem nos relacionamos cortamos a orelha mas ainda bem que Jesus cura por impulso agimos agredimos, falamos o que não se deve, magoamos. E que trabalho dá para consertar, para restaurar? Às vezes, nem conseguimos isso. Quebramos relacionamentos por causa dessa impulsividade, por causa da falta de sensatez. O líder espiritual não pode ser assim. Ele precisa ser sensato, prudente, moderado nos seus relacionamentos como ele vai pastorear pessoas com impulsividade certamente o líder espiritual terá que lidar com pessoas impulsivas e ele terá que ser firme mas agir com bom senso não é agir de uma maneira é, mole com o impulsivo mas é agir com firmeza e com sensatez. Que dificuldade que é isso. Mas é assim que o líder precisa agir. Então, ser sensato refere-se a uma pessoa prudente que fala e age com bom senso. As pessoas da comunidade de fé apresentam necessidades diferentes, comportamentos diferentes. E não raras vezes há conflitos que precisam ser resolvidos e tratados com sabedoria e sensatez. Os líderes espiritual, espirituais da borda têm falado, têm agido com bom senso? Você considera os líderes espirituais da borda sensatos no falar e no agir? É outra pergunta que precisa ser respondida porque para ser qualificado é preciso passar por essas características para ser aprovado o líder precisa ser qualificado e a quarta qualificação é que o líder precisa ser respeitável em outras versões aparece simples, modesto sem ostentação então esta qualificação diz respeito a uma atitude de simplicidade sem ostentação financeira sem ostentação física sem ostentação intelectual sem ostentação do ego é o oposto daquela pessoa que se acha você conhece pessoas assim que se acham que gostam de mostrar a sua condição financeira por meio da roupa cara e de marca que ele usa. E faz questão de dizer, olha o que eu estou usando. Vocês estão vendo o jacarezinho aqui? Nada contra usar o jacarezinho, viu? Mas é exatamente isso. Só que a pessoa ostenta. Você pode usar, não há problema nenhum. O problema está em ostentar. Se mostrar aquela pessoa que faz questão de levar você no apartamento dela e mostrar o luxo, a ostentação. E nós sabemos o quanto isso constrange o outro. Ou mostrar o carro de luxo que você tem. Ah, eu vou dar carona para você. Faço questão de dar carona para que você veja o carro que eu tenho. Faz questão de mostrar isso mas pode não ser apenas o lado financeiro, pode ser a ostentação física. E ele vem aqui, como eu, mostrando o seu físico, mostrando o corpo sarado, agora tenho que encolher a barriga, né? mostrando o corpo sarado, e faz questão de mostrar, de ostentar, não pode ser respeitável. Outras vezes, ele ostenta intelectualmente, o seu cartão de visita são os seus títulos. Ah, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e o que você mais possa imaginar? Eu tenho. E com isso eu sou mais do que você. Constrange o outro. Outros adotam a ostentação do ego. Ele vem aqui e fica fascinado com o título ou cargo de pastor. Ah, eu sou o pastor da borda. Vocês estão vendo aquela salinha lá, que vocês não, nunca entraram? Lá existe a galeria das fotos dos pastores da borda. Não é verdade, viu? E aí a pessoa entra lá, olhando aquela galeria de fotos dos pastores da borda, ele se deleita ao ver a sua foto. Eu me lembrava, no tempo de estudante, universitário, e havia uma sala, era o salão nobre da faculdade, havia pinturas dos diretores da faculdade. E aí, eu me lembro de um que era extremamente vaidoso, ele parecia, e todo mundo dizia, que ele parecia um pavão. E era assim. O líder espiritual não pode ser assim. Ele não pode ter essa ostentação do ego. É evidente que há o risco de ser o oposto, de uma falsa modéstia. O líder não pode dar uma de coitadinho, de ter... De ter Autocomiseração. De ostentar falsa pobreza. Ele anda maltrapilho para dizer que a borda anda pagando pouco. Anda com roupa rasgada, sapato furado, ostentando pobreza. Ou às vezes relaxo físico. Preciso me cuidar. Né? Ou, outras vezes, relaxo intelectual, isso é hipocrisia, o líder não pode ser assim, porque de qualquer maneira, qualquer tipo de ostentação, seja para mais, seja para menos, mostra o coração orgulhoso, e o líder espiritual não pode se deixar levar pela vaidade, nem pela soberba, o líder espiritual não pode ser uma pessoa exibida. Deve ser discreto, respeitável. Por ser discreto, ele se torna respeitável. Não é que ele vai exigir o respeito. É respeito comigo? Eu sou o pastor da borda? Não. Ele é respeitável por aquilo que ele é. O líder espiritual se esvazia de si mesmo e tem um estilo de vida simples. Pois o seu objetivo não é aparecer, não é ostentar, ostentar. Ele entende que o objetivo do líder é servir. Servir. Por isso ele é respeitável. Não por aquilo que ele exige das pessoas. Ser modesto. Implica ser humilde, e com isso leva a pessoa a avaliar-se e ser avaliado por Deus, ser avaliado pelos colegas pastores, ser avaliado pela comunidade de fé, a fim de que ele cresça, a fim de que ele desenvolva ainda mais o caráter de Cristo na sua vida pessoal e também na sua vida ministerial. Vocês têm percebido que os líderes espirituais da borda andam ostentando em alguma área? Ou são líderes discretos, simples, sem ostentação? Os líderes espirituais da borda são respeitáveis? Essa é outra pergunta Cuja resposta deve estar aí no seu coração Vimos essas quatro Qualificações E essa última, respeitável Refere-se a uma pessoa que não apresenta Qualquer tipo de ostentação E para ser aprovado o líder espiritual precisa ser qualificado. E eu quero, para finalizar, tirar algumas lições disso que nós vimos. A primeira delas é que são os líderes espirituais da borda que estão sendo avaliados. Não são vocês. Não é a comunidade. Mas eu quero ressaltar que todos aqueles que são seguidores de Jesus Cristo... Discípulos de Jesus deveriam buscar essas quatro qualificações. Não é só para os líderes. converse com a sua esposa, converse com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, com seus filhos e perguntem a ele se você tem falhado em qualquer uma dessas qualificações. Reflita sobre as suas ações e se concluir que tem falhado, como o próprio Eduardo ressaltou aqui, nós temos advogado, Jesus Cristo. Arrependa-se, confesse, peça perdão, peça ajuda para não continuar sendo repreensível. É para todos nós. Uma segunda lição que nós tiramos, as qualificações contidas tanto em 1 Timóteo quanto a Tito. Tito 1 e Tito 1. São sinais claros de maturidade. E maturidade, todos sabemos, é um processo. Algumas vezes há progresso. E pode haver recaídas. Pode haver, às vezes, um passo atrás. E é por isso que a avaliação... É fundamental na vida de cada um de nós. Nós podemos ter momentos repreensíveis. E por isso que temos que nos avaliar. Para que cresçamos. Para que haja maturidade na liderança espiritual. Uma terceira lição. Caso você identifique... Em algum dos líderes espirituais da borda. Falhas. Nessas quatro qualificações que nós vimos. E nas demais também. É seu dever. É seu dever procurar o líder. Conversar com ele. Colocar para ele o que vai no seu coração. Não fique carregando isso. Não fique no disque-disque, na fofoca. Mas converse diretamente com o líder. Não carregue esse peso. Contribua Para que haja crescimento Amadurecimento Uma quarta lição Essas qualificações Todas, não só as quatro Mas todas Esse conjunto de qualificações Precisam ser buscadas Almejadas Exercitadas Ah, mas no entanto Não depende Do meu esforço Do nosso esforço Nem do nosso valor depende da misericórdia e graça de Deus. E finalmente, a última lição. Essas qualificações, como não depende de nós, não está na nossa competência, não pode nos levar, não pode ser motivo de orgulho nem de vaidade. Pois o líder espiritual aprovado sabe tem plena consciência de que... Tudo vem de Deus. É nele, no Senhor... Em quem depositamos a nossa confiança e esperança. Sem Ele... Nada seremos. É por isso... Que o povo da borda... E os líderes... Aqui da borda... Desejam... Aspiram... Viver... Na dependência do Senhor... Esse, esse, esse é o nosso objetivo a ser alcançado. Falhamos, pecamos, mas temos alguém que olha por nós. Ele é nosso Pai. Podemos confessar, nos arrepender e pedir perdão. E com isso quero orar. Ó oh, Deus, obrigado Senhor. Porque o Senhor nos lança um grande desafio. Quando olhamos para essas qualificações todas, Deus, tememos e trememos, mas nós queremos buscá-la, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, em especial os líderes espirituais da borda. Eu quero, nesse momento, clamar pela vida do Renato Cobra, pela vida do Átila, do Eduardo, pela vida do Sérgio, pela vida do Barbosa, pela minha vida, Deus, pela vida do Heraldo, quero clamar, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, Deus, a cada dia, em cada situação, em cada momento relacional, que o Senhor nos ajude, Deus, a exercitarmos essas qualificações que não estão em nós, que vêm do Senhor. E é por isso que eu peço, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, Deus, como povo de Deus aqui na Terra, a sermos qualificados para proclamarmos o Evangelho redentor de Jesus Cristo. E é no nome dEle que oramos e agradecemos. Amém.